0: Memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael allende Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo noveno. Cuando llegamos a casa de Don Querubín, este recibió con los brazos abiertos a mi cara mitad y a mi único vástago Instalados tranquilamente en aquel hospicio de caridad, nos consideramos felices. Allí, para mayor dicha nuestra, ni había hermanas de caridad. Desde ese día, me puse a escribir estas memorias que de algo podrían servir a mis paisanos. Para terminarlas estaba cuando me acometió un violento ataque de epilepsia, que no supe si atribuir a mis años o a reliquias del arestín, mi amo me cuidó como si hubiera sido mi padre. Musidora, hembra al cabo, más que de la salud de mi cuerpo, desde los primeros momentos se cuidó de la salvación de mi alma. «Hijo, te traigo un confesor», me preguntó llorando mi mujer. «No, ¿acaso no eres cristiano?» «¿Cómo crees que pueda yo serlo, habiendo vivido entre frailes en un convento?» «Razón de más». «Razón de menos» porque los conozco y sé quiénes son. ¿Cómo te imaginas que pueda yo tener por representante de Cristo a un fray Larion, a quien descubrí unos zapatitos que él decía que eran recuerdo de su mamá y que yo digo eran de Doña Irene, la mujer de Don Martín? Pero es que esos santos religiosos son de carne y hueso como nosotros los perros y tan frágiles como los perros y los hombres por otra parte querida musidora ninguno de ellos querrá venir a estrecharme una pata en mi agonía si saben que soy pobre y que no tengo capellanías que dejar ni dinero siquiera para mandar decir las de san gregorio entonces quieres morir como un liberal descreído como un ateo los presbíteros han declarado que los perros no tenemos alma pues Mienten los presbíteros y sin embargo tú quieres que me confiese con uno de esos embusteros. Mi mujer calió Un paréntesis. Tal vez más de una señora o señorita que estas memorias lean se indignarán porque en ellas muchas veces llamo mujer a musidora, a una perra, pero estos cambios de vocativos los he aprendido de los hombres. A una beata oí que a su confesor le decía perrito lindo y el santo sacerdote le contestaba diciéndole perrita mía los franceses por cariño llaman a sus queridas mi gata y el llamar palomita perrita gatita a una mujer es lo más corriente en este mundo por lo cual he creído yo que en despique un perro bien podía llamar a su media naranja su mujer hecha esta salvedad continuó decía que mi mujer al calificar de embusteros a los presbíteros que negaban la existencia del alma de los perros se había enredado en sus propias redes calló para después de volver a la carga con otra pretensión tan ridícula como la primera ya que no quieres confesarte te llamaré un escribano para que hagas tu testamento me dijo mi testamento y qué tengo yo que testar si no tienes fortuna que dejar a tu mujer y a tu hijo tendrás por lo menos que legarles el tesoro de tu experiencia eso es distinto y como me sobra la experiencia ay creo que me ha vuelto a dar el maldito arestín ráscame el espinazo musidora ráscame el espinazo como me sobra la experiencia de ella podré dejarle buena parte a mi familia entonces te llamo un escribano no llámame un escribiente que para un testamento simple en que no lego bienes de fortuna el notario está de más pues para escribiente ahí está torquemada que sabe escribir como tú está bien que venga ese niño y que escriba con letra clara mis últimas voluntades la letra del testamento de campino parece hecha con las patas como que es la letra de un quiltrillo inexperto y educado por un hermano de san josé dice así en el nombre del pavo del buitre del jote y del pequen amén yo el perro campino hijo de perros conocidos y domiciliados en la capital de chile en el pleno uso de mi razón ya que no de mi apetito dispongo como mis últimas voluntades lo siguiente primero quiero que mi hijo torquemada siga en casa de don querubín y que al fallecimiento de este protector de la raza canina entre al servicio de un liberal y jamás al de una beata y mucho menos al de clérigos o frailes que son personas que nos obligan a hacer cosas que están reñidas con nuestra dignidad. Segundo, igual cosa mando que haga mi esposa musidora, a quien también ordeno que evite las levas por ser anticonstitucionales y ocasionadas a escándalos callejeros. Tercero, mando a mi mujer y a mi hijo que siempre sean leales como su padre, que, si la lealtad puede traerles persecuciones y carcelazos, en todo caso Elia nos evita el remordimiento y la deshonra Cuarto, ordeno a mis herederos legítimos que nunca roben aunque la víctima sea un ladrón porque el dinero endurece el corazón tanto de los hombres como de los perros Quinto, asimismo les exijo que nunca se metan en política que es cosa útil solo para los ricos que saben explotarla aunque indebidamente Sexto, lego mi arestín a Fray Hilarión. Séptimo, lego mis uñas a los judíos de la calle de huérfanos. Octavo, lego mis colmillos a los redactores de El Porvenir, y muy en particular a mi tocayo. Noveno, lego mi carne a los fabricantes de pequeñes Décimo, lego mi pellejo a los liberales descreídos, a quien haya despellejado el presbítero Ugarte Décimo primero, lego mis huesos a los fabricantes de betún para zapatos Décimo segundo, lego mis tripas a la curia eclesiástica para que haga de ellas cuerdas romanas con que ahorcar a los liberales rojos y monbaristas después del triunfo eleccionario que aquelia ha de celebrar muy en breve Décimo tercero, lego mi cola al candidato presidencial que salga chasqueado próximamente. Décimo cuarto, es mi voluntad que todos estos legados tengan el carácter de forzosos, diez días después de mi entierro. Décimo quinto, es también mi voluntad que a mi entierro asistan todos los perros de la capital, y entre ellos, el perrito de todas bodas, don Carlos Torito Rabones. Décimo Deseo que en mis exequias haya discursos y ruptura de cadenas, pero no misas de requiem ni reponsos. Décimo séptimo. Quiero que en los diarios en que se dé cuenta de mi defunción, se haga presente que he muerto en casa de respeto, para que mi cadáver no se tenga por sospechoso. Décimo octavo. Entrego mi alma a Dios, y mi cuerpo a quienes dejo ordenado noveno, reciban musidora y torquemada mi bendición que les doy con el más profundo cariño y con mi pata derecha delantera vigésimo rueguen por mí a cuatro remos y demás compañeros mártires que yo si hay vida eterna para los perros rogaré por todos ellos en la gloria que a todos les deseo amén lo que sigue es de pata y letra de Torquemada. Dictadas las últimas palabras de este testamento, asaltó a mi papá un violento ataque epiléptico. Después se volvió hacia la pared, dio tres boqueadas y murió. Mi madre y yo nos pusimos a aulear lastimosamente. Don Querubín también nos acompañó. No a aulear, sino a llorar. Felices los hombres que tienen lágrimas para empapar los despojos de los seres queridos a su corazón, pero más felices nosotros, que no las tenemos, y por lo tanto, no podemos venderlas ni alquilarlas. Como mi padre, algún día escribiré yo también mis memorias, y en ellas verán los hombres con cuánta injusticia se proclaman los reyes de la creación. Fin del capítulo décimo noveno.